0: Lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Den 23. september 1722 tog folk for første gang i teatret og hørte replikker på dansk. Det skete på et teater i Lille Grønnegade i København, hvor skuespillere, anført af Ludvig Holberg og den franske teaterleder René Montague, spillede Molière's Gnion, eller Den Gærige, som den også bliver kaldt, som var blevet oversat til dansk. Og det er 300 år siden i dag. Og på søndag kan vi fejre endnu et 300-års jubilæum. For to dage efter danskerne for første gang kunne høre danske replikker i teatret, blev det første danske teaterstykke spillet, da Ludvig Holbergs komedie Kandestøberen blev opført på selv samme teater. Og Ludvig Holberg, han var en produktiv mand. Og da han først var gået i gang med komedierne, skrev han 15 på knap et år. Det blev til mere end 30 komedier, og mange af dem bliver stadig spillet for fulde sale den dag i dag. Men hvad kan Holbergs komedier? Hvad er det, der kendetegner dem, og hvorfor får de os stadig til at grine i dag? De spørgsmål får du svarene på i dagens Kranjebrud, som vi sender live. Så hvis du har spørgsmål til Holbergs komedier, så skal du endelig skrive ind til os. Start beskeden med r 4 Lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål og send det så afsted til 1424. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud om Ludvig Holberg og den danske komedie. Og så vil jeg også byde velkommen til min gæst i studiet i dag, Lasse Råby Gammelgård. Tak fordi du har lyst til at være med til at sende live. Tak for invitationen. Du er lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, og så forsker du blandt andet i galskabslitteratur, og har for eksempel skrevet om satire og vrede i Holbergs komedier. Og det er jo også noget af det, som vi skal tale om i dag. Men allerførst, Lasse, så fejrer vi altså 300-året med den, den danske komedie og dansk teater i dag og på søndag. Hvilken rolle har Ludvig Holberg spillet for dansk komedie?
1: Jamen, han har spillet en afgørende rolle, vil jeg sige. Altså, for det første, så får han jo skrevet alle de der danske komedier, som ikke fandtes før, som du selv nævnte i starten, ikke? Altså, 15 på en 17 måneders tid, eller sådan noget. Det, det er ret vildt, ikke? Det er en om måneden i snit. Derudover så er rollen ret vigtig, fordi at man fik ligesom et kongeligt privilegie om, at man godt måtte lave teater, men der fulgte ikke støtte med. Så det var ligesom fattige kunstnere, det har altid fandtes, ikke? Og det gjorde det også dengang. Så faktisk, så er det ret vigtigt, at det blev en succes, Samtidig så har det været vigtigt for Holberg personligt, fordi han jo gerne ville slå igennem, og for at gøre det, så skulle han faktisk lave komedier, der var så gode, at de kunne udmuliere. (laughs) Altså de skulle faktisk være... Folk skulle ikke foretrække mulieres, fordi så ville det jo bare være dem, man man opsatte. Og der passede det perfekt, fordi det åbnede i 1722, og så lukkede det igen i 1728, så der var lige et lille vindue til at stråle, det? Og det passede perfekt med Holbergs udvikling, der hvor han var kommet til i sit liv, at han havde lige haft den nødvendige træning og erfaring til at kunne gøre det her. Så det er ret heldigt, det er ligesom talentet og den gode forberedelse, der møder den perfekte mulighed.
0: Ja, og du siger, at øh, det var jo cirka en om måneden, han skrev i, i de første lidt over et års tid. Og, og jeg sagde, at over, altså over 30 komedier har han skrevet, hvad er nogle af hans mest populære komedier, hvis folk de lige sidder og tænker, Holberg, Holberg, hvad, hvordan var det nu lige, jeg har vist haft om ham i gymnasiet?
1: Ja, så, har det, så må det jo være Jeppe på bjerget og Erasmus Montanus, også som nogle af dem, der bliver sat op hyppigst. Men altså generelt hans karakterkomedier, hvor han, hvor han gør grin med forskellige irrationale tilbøjeligheder hos mennesket.
0: Ja. Og det er også sådan en, vi skal tale om lidt senere, men dog ikke en af af, af de to mest populære her, Rasmus Montanus og Jeppe på bjerget. Men hvem var Ludvig Holberg så? Du siger, at han han ville virkelig gerne... Der var ligesom både noget økonomisk på spil, men også, at det var ham, der var litteraturens fader, som han bliver kaldt af komediens fader i Danmark. ikke. Hvem var den her mand?
1: Jamen, han er jo egentlig nordmand først og fremmest, men Norgehørt under Danmark. Han er født i Bergen, øhm, og hans øhm, forældre kom fra rimelig gode kår, altså hans far avancerede fra bonde til hæren, og moren kom fra sådan en slægt med bisper, øh, med sådan en men de døde, mens han var lille. Altså, faren døde, da han var halvandet år, og moren døde, da han var 10, så han kan nok nærmest ikke huske noget om faren, og så er han levede hos plejefamilier. Men talentet har så alligevel drevet det så vidt, at han fik studentereksamen, blev professor på Københavns Universitet, blev rektor, bestyret økonomien, blev, øh, hvad hedder det, gårdejer, og fik en titel blev baron til sidst jo simpelthen, og grundlagde det danske teater, <laughs> og meget mere jo faktisk, end det også. Så, så det, man kan godt sammenligne ham en lille smule med H.C. Andersen i forhold til at starte lavt, og så bare med talent og flid og agerighed komme til tops.
0: Ja, så han, øh, han havde altså ikke de bedste kår, men havde talentet ja. til at, at komme meget, meget langt frem i verden. Men ved man noget om, hvor har han fået inspirationen til de her mange, mange tekster og mange komedier, som han har skrevet gennem tiden?
1: Jamen altså, Holberg, han var jo en svamp, så det vil sige, at han har suget alt til sig, alt hvad han læst og synes der var godt, har han suget til sig. Altså enormt og, og Så han har jo virkelig suget til sig af antikens klassikere, og også af øhm, de forfatter, der går lige forud, altså de nye forfatter, øhm, Molière blandt andet, jo ikke... Øhm, så det, hans læsning og hans studie, tror jeg, har givet ham masser af inspiration. Og så ø, nogle meget vigtige rejser. Alle forfatter, de rejser jo ud og suger inspiration til sig, og det gjorde Holberg også.
0: Hvor rejste han hen?
1: Han havde mange rejser ø, i, starten af, eller i, i, i første del af sit liv. Altså han ø, var i Oxford og London i starten af 1700-tallet, og der er et af mysterierne for mig, eller noget af det mest interessante, det er, at han har ikke hørt om Shakespeare til synligheden. Han nævner ham ikke med et navn, men det er jo 100 år cirka efter Shakespeare, er død. Og det er sådan lidt, hvordan kan man være i Oxford, og så kan man ikke se det aftryk eller ikke i hvert fald have noget bevis for, at det er der. Men det var var en rejse, så den vigtigste, det er nok det, man kalder den romanske rejse, hvor han er i Frankrig, og han er i Italien. Fordi der bliver han for det første introduceret til Molière. Og Molière, det er jo ham, han prøver at lave nogle danske versioner af Molière, og for forny ikke men også overtage en del af det, der ligger i det. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er, jeg fremhæver, det er at i Italien, der bor han på et logi, hvor der bor nogle af de teater, man kalder, der spiller del arte, som er sådan et improvisationsteater, hvor man har nogle faste karakterer, og så en eller anden, et eller andet scenarie, de udspiller sig. Så det kan være sådan noget som øh, nære i gamle mænd, som øh, ikke tænker på deres datter, når de skal gifte dem til nogle andre, og nogle listige tjener, der driver ikke med dem og sådan noget. Så der kan I måske, allerede nu, når vi kommer senere til at snakke om, se hvordan han importere det, så, så de to indflydelser vil jeg i hvert fald, øh, i hvert fald fremhæve. Øh, en anden lille sjov anekdote fra en anden rejse, det var til Amsterdam, fordi der fortæller han i sådan et selvbiografisk brev, at han havde ikke flere penge, og en del af rejserne er også foretaget til Fods, faktisk. Øh, men så må han simpelthen stikke af fra regningen på et hotel i Amsterdam, og han bliver taget på færre gerning, fordi at verden har luret, at han ikke har nogen penge og den, han nævner, at den oplevelse, den hjemsøger ham, den drømmer han om om natten, mange år efter den skamfølelse af at blive taget på færre i at, at skrive fra regningen. Så det er bare en lille, et lille kuriosum. Men det ja. har nok også formet hans morale i et eller andet omfang.
0: Ja, og som du siger, øh, forstærker den her fortælling om en, en fattig øh, kunstner, som vil, vil kunsten for alt i verden, selvom at man ikke altid har midlerne til at betale for regningen bagefter.
1: Ja, ja, og han var jo nødt til at undervise, ligesom at fattige kunstnere er her i dag ikke, altså musikere, som egentlig gerne bare ville køre solokarriere med må undervise. Det måtte Holberg også, og det bryder han sig ikke om.
0: Nej. <laughs> og øh, som du også har været lidt inde på her, så har han jo også han har jo skrevet meget andet end, end komedier, og det er jo komedierne, som vi fokuserer på i dagens program, men... For et par år siden der udkom der 22 bøger med Holberg's hovedværker, og komedierne de fylder altså kun syv af de her 22 bind. Resten det er alt muligt andet fra hans forfatterskab. Og Sune Bertelsen er formand for det litterære selskab Holberg-samfundet, der arbejder for at udbrede kendskabet til Holberg's værker. Og han var også en af hovedkræfterne bag det her store bogværk, sammen med blandt andet det danske sprog- og litteraturselskab. Sune Bertelsen, han hæfter sig blandt andet ved den her meget store produktivitet og opfindsomhed, som Holberg udviste i årene fra 1711 til 1754.
2: Det er jo imponerende, at at, Holberg i løbet af sit skrivende forfatterskab, der udgiver han 14.000 sider, hvis svarer til, at han udgiver en side på tryk hver dag. det han gør, det er, at han udgiver nye øh, værker i nye genrer, som aldrig er blevet udgivet på dansk igen og igen. Øh, han lover på et tidligt tidspunkt i sit forfatterskab, at han vil gøre det hvert andet år. Og det, det er noget, øh, Holberg realiserer. Øh, og det er jo ganske fantastisk, at han kommer til at, at skrive den første øh, europæiske historie på dansk. Han kommer til at skrive den første introduktion til naturfolkeretten på dansk. Han kommer til at skrive de første danske komedier. Han kommer til at skrive den første danske roman, og han kommer til at skrive de første essays på dansk. Det vil sige, at han udfolder sit forfatterskab inden for en meget bred palet af genre. Tidligere har man skrevet på latin. Efter Holberg skriver man på dansk. Han giver og simpelthen det danske sprog. Det er vel grunden til, at, at vi kan tale om Holberg som det danske sprogsfader.
3: Har han en uvilje mod latin, siden han ikke gør, som alle andre har gjort før ham?
2: Altså, jeg tænker snarere, at han har en kæmpe stor sådan, sproglyst. Og han er jo flydende på latin, altså han udgiver værker på latin, han udgiver jo uh, Niels Klin på latin, han udgiver uh, sine epigrammer på latin, han udgiver sin selvbiografi på latin. Så han udgiver en række værker på latin. Og det, det gør han givetvis, fordi han gerne vil være berømt i det store udland. Og han, altså det lykkedes ham faktisk med Niels og at komme virkelig bredt ud i Europa med sit værk. Men ellers så tænker jeg, når han skriver på dansk, så er det jo fordi, at han også lever i en brydningstid. plus pludselig øh, ønsker at uddanne og øh, at løfte befolkningen. Det er på et tidspunkt, hvor borgerne træder ind på scenen. Det er på et tidspunkt, og borgerskabet ønsker at sætte sig ind i de nye idéer, som flyder rundt i Europa, og ønsker at bidrage til at være med til at udvikle samfundet. Og der tænker man, at det danske sprog kan være et instrument til at løfte det generelle vidensniveau i Danmark. Så på en måde kan man sige, at der er et eller andet i tiden, som gør, at det nationale sprog er er noget, som der er et bredt ønske om at løfte. Og der bliver Holberg jo øh, altså et vigtigt instrument i den sammenhæng. Og, og så kan man sige, så er han bare et sprogmenske, og som kan, kan springe fra den ene til den anden genre, og har en eminent fornemmelse for, for, hvad man kan bruge det danske sprog til.
3: Men det er ikke fordi, at han ønsker at bedrive sprogpolitik, er han gør det, tænker du?
2: Jo, det vil jeg faktisk sige. Man kan sige, til at begynde med sig i sin tidlige forfatterskab, så er det selvfølgelig, fordi han gerne vil have en stilling på i første omgang ønsker han at være historikraf for, for kongehuset. En stilling, som han ikke får. Så man kan sige, at til at med, så tænker jeg, at han gerne vil skrive historiske værker, juridiske værker og geografiske værker. Så i virkeligheden er han over i en samfundsfaglig historisk retning. Og så er det første, at han bliver provokeret af, af sin største rival for at have bedrevet plagiat. At han er fejl og skriver et satirisk modsvar, og Andreas Højer, som, som rivalen hedder, han får en over nallerne Hele København griner med Holberg, ikke imod Holberg. Og denne her måde, øh, han springer fra at være en saglig, faglig formidler til at være en ironisk øh, litterær skikkelse. Øh, det er jo et enormt skægtsspring, øh, der sker. Men vigtige personer i København kan godt se, at han har det her talent, og da man tænker, at man gerne vil skabe en teater i København. Så tager man Holberg ind, og så er det jo, at, at, det, at den danske teaterscenen springer frem. Og der kan man sige, at det udvikler jo det hele det her brede, store sprog, som hører til i, i fiktionens verden. Så man kan sige, at der er en eller anden grad af tilfældighed i forhold til det lige, at det det, han kommer til at gribe om. Men der er selvfølgelig også noget, der har noget at gøre med hans geni. Og så kan man på hans scenedage, der er det helt klart, at han bliver en meget aktiv sprogpolitiker, han udskriver konkurrencer, lyriske konkurrencer, hvor han får unge mennesker til at skrive digte inden for forskellige genrer. Og da han skal, skal donere hele sin kolossalt store arv, så giver han jo pengene til Sorø Akademi, og det gør han, fordi han ønsker at højne det danske sprog. Så det er jo en ret vigtig pointe for ham, at, at, at han skal bidrage til at forædle det danske sprog.
0: Fortalte altså lektor Sune Bertelsen, der er formand for Holberg samfundet. Og hvis man vil vide mere om Ludvig Holbergs mangfoldige virke, så er der masser at hente på hjemmesiden rundt om holberg.dk, som Sune Bertelsen har skrevet teksten til. Lasse gammel gård. hvad tænker du om det her, Sune fortæller om, nærmest sådan en, en form for sprogpolitik, som Ludvig Holberg fortaler for?
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Han er jo en stor fornyer af det danske sprog, og har en stor rolle i forhold til... Øhm, dansk moderne, moderne dansk. Altså, det er klart, at noget af den sprogfornyelse begynder også lidt tidligere med Kingo og reformpoesi og sådan noget, men den bliver ført videre af Holberg, og, og øhm, han er, jeg vil helt, det er helt rigtigt at påpege det der med, at han bevæger sig i så mange forskellige genrer. Jeg kan måske nævne, at man har jo inddelt hans forfatterskab i tre raptuser. Først så har man den poetiske raptus med komedierne og satiriske digte i 17-20'erne cirka, så kommer den historiske raptus med det ene historiske værk efter det andet i 30'erne, og så til sidst, så kommer den filosofiske raptus, øhm, hvor han skriver moralske tanker og vil forfatte sit system, som han kalder det, selvom jeg ved ikke, om han rigtig er systemtænker. Men
0: så han, øh, han, han starter med det sjove, så går han igennem historien, og så slutter han af med det filosofiske, simpelthen.
1: Ja, men det, men det, han pointerer, det er, at det moralske, det går igennem det hele. Hele forfatterskabet er moralsk, og det er faktisk lidt vigtigt i forhold til komedien, fordi teateret har været øh, sådan noget som der har været ille set og nogle gange er teateret lukket, nogle gange åbner det. Vi har allerede snakket om, at der er en lille sprække på seks år, før det bliver lukket ned, ikke? og det er jo især kirken, der tænker, at, at øh, der foregår der noget, som ikke er helt okay på teateret, ikke? men det går også helt tilbage til antikken, altså faktisk til, til plateren, der vil smide digterne ud, fordi de appellerer til det laveste i sjælen. Så, så, øh, så, så Holberg har en interesse i at forklare, hvorfor komedien er et moralsk anlæggende.
0: Ja. Og nu har vi altså været lidt omkring Holberg, øh, hvem han var som person, hvor han har fået inspirationen fra til både at skrive komedier og alle de her andre tekster, som han, han skriver øh, gennem sit virke. Du lytter til Radio 4, og det er Kranjebrud, som sender live i dag om Lydvi Holberg i anledning af Dansk Teaters og Dansk Komedies 300-års jubilæum. Og jeg har besøg i studiet af Lasse i Gammelgaard og Lasse nu skal vi snakke lidt mere om komedien, som jo var noget af det, Lødvig Holberg er mest kendt for. Hvad er det, der kendetegner den genre?
1: Jamen for Holberg, så, øh, så er det netop det der med, at den både underholder, men at den også er moralsk og byggelig. Altså der i Uden hoved og hale, der lader han en karakter formulere sig om det, der siger, at komedien er et spejl, der fremviser fejl, så den fornøjer og underviser til lige. Så den skal have den der dobbeltrolle, altså øh, at det skal gavne og, og fornøje. Men ellers så har den jo det klassicistiske drama, et, en masse regler, og, som egentlig går tilbage til antikken hos øhm, de gamle grækere og, og Aristoteles-poetik, hvor de skal leve op til en masse forskellige ting.
0: Ja, det lyder som om, at det er en, måske en lang liste. Mm. Hvad er det for nogle ting, blandt andet, som sådan en komedie skal leve op til, ifølge Aristoteles? Jamen altså, for det
1: første, så øh, er der noget om, hvem den skal skildre. Den skal skildre lave mennesker i modsætning til tragedien, der skildrer helte. Øhm, så i tragedien, ikke, der skal være et omslag fra en lykkelig høj person, som så falder. Ødipus, øhm, hvem det nu kunne være, hamlet, en prins. Øhm, hvis på hamlet, så er, så er scenegulvet fyldt med lige til sidst, på trods af, at han er ret øh, valdsindet eller, eller vakkelvogn. Øhm, komedien, der bliver alle gift i stedet for. Der er en krise, men det ender godt. Øhm, så, så, så der er noget med omslaget fra lykke til ulykke, der skal være anderledes så skal der være en konflikt, der udspiller sig et eller andet problem, som sætter gang i handlingen, og det bliver så ført ud til sin konsekvens, hvor det så til sidst klinger af, og så skulle man gerne have lært noget, have opnået en eller anden form for renselse eller, eller katarsis. Ikke? Og så vil jeg sige, at i forhold til den klassiske poetik, så er der sådan antydninger af forskellige ting, som bliver til meget stramme regler i den franske klassicisme som Holberg overtager, og det er sådan noget, som Øhm, tidens og stedets og enhed skal foregå over en dag, kun et hovedplot og gerne kun en lokation. Altså sådan nogle, sådan nogle regler der, øhm, som man så prøver at, og øh, at leve op til. Og så er der et hensyn til, på den ene side et plot, en trige, og på den anden side et karakterstudie, som en konflikt. For Aristoteles, så er plottet det vigtigste, og karakterstudiet kommer i anden række. Jeg vil sige, at vi Holberg det mere 50-50 ofte.
0: Der er i hvert fald noget med karaktererne, der spiller en ret stor rolle, og det kommer man også til at se, når vi dykker ned i i en af af komedierne lige om lidt. Men det var så lidt om komedien som genre, og hvad det er for nogle krav, der bliver stillet fra, fra antikens side. Men hvad er det så, der kendetegner Holbergs komedie? Altså hvad er det for nogle temaer, han kredser omkring i komedierne?
1: Jamen, han er jo en sand oplysningsmand, så hans udgangspunkt er jo, at mennesket er et fornuftsvæsen, men problemet er, at det ikke altid handler fornuftigt. Så han griber fat i de her brister, og så er det dem, som der kommer til at styre det. Så typisk så ser man en person, som egentlig fungerer udmærket socialt, men som har den her monomani, der er den her ene ting, som ødelægger det sociale på alle mulige andre områder. Et træk, der går igen, eller det er... Det er stoicismen, for eksempel. Altså, han er meget sådan imod stoicismens lærdom om, at man skal forholde sig rolig i alle situationer, fordi det kan han ikke selv. Øh, så, han, så han mener, at lidenskaben, den skal man egentlig ikke lægge bånd på, men man skal træne den. Øhm, okay. Og så udover det, så har han jo en række karakterer. Ikke? Øhm, en, der er valdsindet, eller en, der er magtsy eller en, der misbruger sine retoriske evner, eller en, der øh, ja, er stundesløs. Så, øhm, så, så, så det kan være alle mulige karakterpræster også, som han, som han kaster sig over.
0: Ja, men simpelthen et, et studie af, af, af fejl ved mennesker, og hvordan det kan, kan ødelægge deres ellers fornuftige, fornuftige liv.
1: Ja, og så skulle man gerne blive ret let, og det kan vi jo så spørge os selv om senere med den, vi skal snakke om, om ja. hovedpersonen bliver det.
0: Ja, fordi vi har jo øh, valgt for at gøre det her lidt mere øh, konkret, så har øh, vi eller du valgt, at vi skal tage udgangspunkt i den komedie, der hedder Den stundesløse, som vi også lige har nævnt et par gange, Vil du ikke give en kort præsentation af, hvad den handler om, Lasse?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg vil sige, at den handler om tre ting. På den ene side så handler den om det klassiske komiske tema, hvem skal giftes med hvem. Fordi vi har en konflikt mellem kærlighedsægteskabet og allianceægteskabet. Hvor det det, der er det sjove, det er, at der burde ikke være nogen konflikt. Fordi det bedste parti, det er både den, som datteren gerne vil have, og den, som faren så ikke vil have på grund af patologien. Ikke? Så, så det handler om, hvem skal giftes med hvem. Øhm, så handler det om Filgeschreis øh, karakter, hans døndesløshed. Øh, den kan vi måske snakke om senere noget mere. Ikke? Ja. Øhm, og så vil jeg sige, til sidst så handler den rigtig meget om øhm, teaterkunst, også på grund af Pernilles fremtrædende rolle, som den, der orkestrerer det hele.
0: Ja, og Pernille skal vi nok også få forklaret lidt mere om, hvem er senere. Men der er jo utrolig mange komedier at vælge mellem Hvorfor har du valgt lige præcis denne her?
1: Det har jeg for det første, fordi jeg synes, det er en af de mest vellykkede. Altså, den, øh, den er fuldstændig paradigmatisk i forhold til det klassicistiske drama. Den overholder de der tre enheder. Det hele foregår hos Fylkeschrej på ét døgn med en handling, øh, sådan cirka. Øh, og, og vi har øh, omslaget til, til, fra ulykke til lykke nogenlunde. Øh, så, så den passer godt, og så er den mindre kendt. Altså, jeg tænker, mange af lytterne derude, hvis de tænker tilbage på deres... Øh, deres lærdom i skolen, ikke? så har de formentlig læst Erasmus Montanus eller Jeppe på bjerget. Og de er jo også gode, jeg godt forstå, hvorfor man, man bruger dem, men øhm, jeg tænker der er måske flere, der ikke kender den stundesløse.
0: Det tror jeg. jeg. Jeg kendte den i hvert fald ikke, Jeg kan jo tale for mig selv. Men vi har jo udvalgt nogle citater fra komedien, og jeg synes, vi skal prøve at, at høre det første, så lytterne kan få sådan en fornemmelse for, hvad det er, der er på spil her. Er der noget, vi skal vide, inden vi sætter, sætter det første klip på her, Lasse?
1: Ja, jeg vil måske bare helt kort sige, at, at lige inden klippet der får vi filgetrejs stundesløshed at se, fordi at han sidder og har en barber, der har puttet barberskum i hovedet på ham. Så kommer der en skrædder ind, der begynder at måle op, mens han sidder med barberskum, og så kommer der en bonde og forhandler om nogle penge. Så der er total forvirring. Og det lille interessante detalje, det er, at han er ikke forvirret, når han forhandler med bonden. Og det er en af, af særtrækkende ved Filkesrej at han har styr på sin økonomi, han formøbler ikke sin formue, så er der er en ting, han har styr på med sin nidkærhed og sin regnskabsgrille. Øh, øh, Men ellers så kommer vi ind, mens det her sker, det her absurde scenarie, så kommer øh, Leander ind, som er den, hans Filkes datter godt kan lide, Hun kommer ind for, han kommer ind for at fri. Så han står og venter på at få lov til at fri, og det er så den scene, vi så hører spille sig ud.
0: Ja, og lige inden det her klip, der, der spørger Filkeskreg et eller andet stil med, hvad, hvad er dit, dit ærne her? Og, og så er det Leander, der taler.
3: Leander siger, Min herre, jeg er Jeronimus Christoffersens søn, som med min fars vilje kommer hid at begære hans kære datter, som jeg nogen tid har brugt kærlighed til. Min far skulle have haft den ære at opvarte hr. Vilkesrej og på mine vegne gjort dette forslag, men en liden upasselighed hindrer ham at komme ud i disse dage. Vilkesrej siger: Monsjø, jeg takker ham for hans gode tilbud, men måtte jeg tage mig frihed og spørge, til han har appliceret sig? Leander siger: Min far har intet sparet på min optugtelse. Han har ladet mig rejse udenlands, ladet mig lære alle galante eksercitser og afskillige sprog for uden latin. Filkesrej siger. Det er godt nok, monsieur, men jeg er meget for en søn, der er arbejdsom, der fører en god pind, og kan gå mig noget til hånd i mine forretninger. Leander siger. Hvad det angår, så kan jeg vise min herre prøver på min færdighed af afskillige breve, som jeg har i min lomme, og vil tage mig den frihed at vise herren. Filkesrej siger. Skriver I noget hende. Tutti siger. Ja. Filkesrej siger. Lad os se, hvor langt I er kommet. Går hen og kommer til Leander igen. Leander siger, se her, min herre. Her er i breve på såvel fransk som på latin. Filgeschrei siger, nej, monsieur, det er ikke så, jeg mener. Forstår han sit bogholderi? Leander siger, nej, min herre, hvor til skulle det nytte mig? Filgeschrei siger, det kunne nytte mig. Ti, det andet slags skrift er jeg ikke tænkt med. Jeg vil, at min datter skal have en god bogholder, og eftersom monsieur ikke forstår bogholderi, så må han ikke tage ilde op, at jeg afslår hans begæring. Leander siger, jeg vil gerne lægge mig efter bogholderiet for hans jomfru datters skyld, som jeg så inderligt elsker. Filgeschrej siger, ej monsieur, tal ikke derom. Den profession skal man have lært fra barndommen op. Og til med, så havde jeg halvdeles lovet min datter bort til bogholder Erik Massens ældste søn, Peder, som skal være en dygtig karl og træde i sin fars fodspor. Leander siger, jeg er forsikret på, at jomfruen aldrig bekvemmer sig til at tage sådan pedant, og jeg undrer mig over, at min herre vil give sin datter til sådan en. Filkes siger, jeg tænkte nok, I gode kavalier kalder alle dygtige og lærte folk pedanter. Det er en person, som kan lette mig meget i mine store forretninger, som vokser mig over hovedet. Leander siger, jeg ved ikke, hvad forretninger en mand kan have, der sidder i ingen bestilling.
0: Og det her, det var første af tre uddrag fra den stundesløse, som min kollega Kasper Fris her læste op. Og den her udgave, det er en del af Aarhus Universitetsforlags 22-bindsværk med Holbergs hovedværker. Og teksten er gengivet i moderne retskrivning, så den er lidt nemmere at forstå. Lasse, hvad er det, der sker i denne her passage, hvor at Leander og Filkeschrej, de står og taler sammen på Filkeschrejs kontor?
1: Ja, jamen Leander, han prøver at jo at fri og kan jo slet ikke forstå, at, øhm, at han vil udsætte sig selv for en skandale ved at gifte sin datter med en, med, en, med en bogholder, så han, de bliver jo mere og mere sure på hinanden, fordi at de ikke kan genkende hinandens erfaringsverden. Så derfor så spidser det til, så det er også her, hvor konflikten bryder ud. Ikke? Og, det, og det, noget af det, der er nogle af de detaljer, som jeg synes kan være meget sjov at lægge mærke til, ikke? det er på, at først så lytter han til ham og spørger, hvad har du lært at skrive, og så det dur så ikke den der type skrift, og det dur heller ikke at blive bogholder, fordi det skal man have lært fra, fra barndommen op, men han, han er alligevel til en form for øhm, jobsamtale, eller, eller hvad man skal sige, eller sådan en samtale om, hvorvidt det skal lade sig gøre. Men han har allerede næsten for, valgt en, en, en anden svigersøn, så hvorfor står han overhovedet og lytter på det? Hvorfor siger han ikke bare, om det har jeg styr på? Ikke? Så, så det, det er i sig selv også lidt sjovt, at den detalje kommer bagefter, synes jeg. Men, men det er ligesom her, hvor konflikten den bryder ud, og øh, der må gøres noget for at få krisen afværget.
0: Og, og hvad, er det, øh, hvad er det, Leander siger her til sidst? Han siger vel egentlig til Filterschreie, at han kan ikke forstå, at han er så stresset, når han ikke øh, har nogen bestilling, når han ikke laver noget.
1: Ja, men det, det, det har været gentaget nogle gange igennem komedien tidligere, ikke? at det er hans stundesløshed, at stundesløsheden den er karakteriseret ved, at man sætter sit liv, man arrangerer sit liv, så man hele tiden har opgaver. Men det er opgaver, som er fuldstændig overflødige at lave, Altså, så det er sådan en form for cirkulerende stress, hvor han ikke rigtig får noget fra hånden. Hvis han bare fokuserede på kerneopgaverne, så, så vil det frigive en hel masse tid. Han, det er en indbildt travlhed. Og der skal man måske også lige nævne forelægget hos Molière. Altså fordi den, den er ligesom lavet over skemaet fra den indbildte syge. Der er det en hypokonter, som vil have en læge, som sviger søn. Her der er det så en, der er fuldstændig besat af, af at føre regnskab over ting, der vil have en bogholder, som sviger søn. <laughs>
0: Ja, og, og den her, øh, hvis vi skal gå tilbage til den her karakter, Filkeschrej, øh, faren i, i stykket. Hvad er han? Altså, han er en mand, der tydeligvis laver alt for meget søvdoarbejde, og går alt for meget op i, øh, i tal, der måske ikke er så væsentlige. Men hvad er han for en karakter?
1: En vigtig ting ved ham faktisk, og det er måske der, hvor den alligevel ikke er en helt perfekt øh, komedie, det er, at han er jo egentlig er det bedre borgerskab. Og øh, det og det betyder faktisk noget. Øh, Altså, når folk har siddet i Grønnegade-teateret og set Jeppe på bjerget, så har der ikke været nogen, der var som Jeppe, der har set det. Der har ikke været nogen bønder på den måde, der har siddet og set det, men, men der har måske siddet folk, der har kunne sammenligne sig selv en lille smule mere med, med Filkesrej, så man har også en lidt en form for ømhed med ham. Jeg synes ikke, at han udelukkende er, er latterlig, selvom at han ender med at tage sig latterligt ud. Men, men altså, navnet synes jeg måske også er værd lige at, at komme ind på, fordi Filkesrej det er da noget underligt noget at hedde. Det er noget andet end Leonora og Leander og og så videre, ikke? Og det spiller på en, øh, et, en, en tysk talemåde, der hedder Fielgeschrei und wenig volle, som man kan oversætte til dansk noget i retning af meget skrigeri og kun lidt uld, sagde bunden og klippede sin så. So. Øhm, så det der med, at man kan ikke klippe hår af en, af en so, så, så kommer der bare grisehyl. Øhm, og det, det er lidt det, han sammenligner hans støjen med, at han går og brokker så over, hvor travlt han har, men det svarer egentlig til at prøve at få uld af en, en så, so, ikke? Øh, så han er, han er flittig, men han, der er ikke noget afkast af hans flid.
0: Altså, hvad er det, Holberg forsøger at sige med den her, øh, den her karakter? Er det sådan en kritik af, øh, af folk, der går og siger, at det har travlt? Eller, eller hvad er det for noget?
1: Ja, det tror jeg blandt andet, det er. Ja. Altså, det er et spørgsmål om at, og, øh, at tænke over, om man bruger sin tid fornuftigt. Øh, og det er jo en af grundene til, synes jeg også, at den holder i dag. Fordi den, et eller andet sted kunne man jo også sige, at den handler om stress, den handler om overspringshandling. og Jeg tror, at der er mange studerende, der kan der kan genkende, at man sidder og skal skrive en opgave, og pludselig står man og kigger ind i køleskabet, og ikke, kan ikke huske, hvad var det nu, jeg har lige spist, hvorfor står jeg nu her, og det er vist også tid til at gøre rent i min lejlighed, eller måske skulle møblerne stå lidt anderledes, i stedet for at sætte sig ned og lave det, ikke? Så der er noget universelt, og jeg kan i hvert fald sagtens, øh, som en, der er tilbøjelig til årspringshandlinger, genkende det.
0: Jeg synes også, jeg føler mig faktisk lidt ramt af at den her beskrivelse af Filkeschrej. Så tror jeg i hvert fald godt, at vi alle sammen kan have det en gang imellem. At vi går rundt og, og brokker os lidt meget. Men at hvis vi bare lavede den opgave, der stod foran os, så var det måske slet ikke så slemt igen. Men Filkeschrej vil altså ikke lade andre gifte sig med sin datter. Men hvad sker der så? For det er jo en komedie. Så må ikke, der er en eller anden, der får en snedig plan. Det finder vi ud af om lidt. Men hvis du, der lytter med, har et spørgsmål til Lasse Gammel om Ludvig Holberg og hans komedier, så kan du skrive ind til os. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted til 1424. Og Lasse, det er noget med, at du måske også har et spørgsmål, du godt kunne tænke dig at stille lytterne.
1: Jamen nu er det jo 300 år for debuten, og jeg tænker, at han er jo fælles ej. Det er jo en af grundene til, at vi snakker om ham i dag. Det er, fordi folk gider se ham, så jeg vil da synes, det var interessant at høre, hvis der var nogle lytter, der havde en eller anden oplevelse med en særlig god opsætning, og hvorfor de synes, den var god, det ville jeg da synes, var sjovt at høre.
0: Så tager vi det med i slutningen af programmet. Du lytter til Radio 4. Lasse, vil du præsentere det andet uddrag af Den Stundesløse?
1: Det vil jeg gerne, ja. Det kan jeg gøre lidt kortere. Altså, det kommer lige efter det, vi lige har hørt. Så så det er den næste scene, faktisk. Og det er så Leonora, der kommer hen til sin far, som vil fortælle hende, at han har arrangeret et giftemål for hende.
0: Og så hører vi, hvordan hun reagerer på det.
3: Filkeschej siger,
1: Min datter, hvor vel
3: mine forretninger er store, så tænker jeg dog på din velfærd. Leonora siger, Jeg takker min hjerte, far. Filkesrej siger, jeg har i sinne at gifte dig. Leonora siger, jeg takker. Filkesrej siger, og det med en brav forstand i kal. Leonora siger, jeg er forsikret om, at min far giver mig ikke bort uden til et skikkeligt menneske. Filkesrej siger, og jeg vil, at du skal have bryllup med ham inden aften. Leonora siger, ligesom min kære far finder det for godt. Filkesrej siger, jeg ikke ville spørge dig til en jeg lovede dig bort, så som jeg er vist på din lydighed imod din far. Leonora siger. Ak, min hjertefar, jeg får just den person, som jeg mest elsker. Vilke siger. Det er den person, som jeg nævnte for dig i går aftes. Leonora siger. Nej, papa talte intet om i aftes. Vilkeshøj siger. Så har du glemt det, mit barn. Jeg har hundrede ting i hovedet, og kan dog bedre komme en ting i hu, end nogen af jer andre. Personen er et fornuftigt, ungt menneske. Leonora siger. Ja, det er min tro vist. Fylkesrej siger. Og har en brav mand til far i hvis fodspor, han vil træde. Leonora siger. Det tvivler jeg ikke på. Fylkesrej siger. Og inden fire år vil blive den dygtigste bogholder i byen. Leonora siger. Hvad? Leander? Bogholder? Fylkesrej siger. Han hedder ikke Leander. Han hedder Peder og er Erik Massen bogholders søn. Leonora siger. Ak, himmel, hvad hører jeg? Jeg tænkte, at det var Leander, herr min søn. Vilkesrej siger. Haha, nej, mit barn, det er ikke et parti for dig. Den snushane var her nylig, men fik straks afslag. Leonora siger. Ak, jeg elendig menneske. Vil I give mig bort til sådan en pedant? Vilkesrej siger. Hør, mine forretninger tillader mig ikke at holde længere og snakke med dig. Gag straks ind og lav dig på at giftes med den unge bogholder inden aften.
0: Lasse, det lyder lidt som om, de taler forbi hinanden i starten af det her klip, men hun finder sig ud af til sidst, hvad det egentlig er, der er, der er på færd. Hun må ikke gifte sig med Leander.
1: Lige præcis, ja. Hun, hun ved jo, at Leander har friet, så hun tror jo, at det er det, der er ham, hun skal giftes med. Øhm, og grunden til, at jeg har taget den her med lige efter den anden, det er fordi, at det peger faktisk på noget af det, der i høj grad er komediens drivkraft, nemlig det, man kalder dramatisk ironi. Øhm, dramatisk ironi det kan jo være mange ting ikke altså vi, når vi taler om det i hverdagssprog så er det bare at man siger det modsatte af det man mener ikke og det kan også betyde alle mulige andre ting men, men i den her kontekst så peger det på sådan en diskrepans i viden vi ved noget hun ikke ved derfor er det sjovt at han står og siger jeg ved du vil være lydig og hun siger jeg er sikker på at du har valgt den helt perfekte til mig for hun kunne ikke i sin vildeste fantasi forestille sig at det skulle være være en anden men vi ved at åh, oh, oh, lige om lidt så får hun at vide hvem det er og den der dramatiske ironi det er sådan et øh, universelt virkemiddel, som også, altså jeg tror, det driver meget, øh, jamen også reality-tv i dag, ikke så? Så har man set nogen bagtale nogen, og så øh, bliver de interviewet uden at vide det, men seerne ved det, og så sidder man der og siger, nej, 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 du skal ikke stole på ham, han har øh, gjort det og det og det, eller hvad det nu kan være, ikke så. Den der dramatiske ironi, den, den er enormt effektfuld, øh, og det, det er ligesom den, der er en del af, af komikken i, i den her scene.
0: Ja. Men hvad er det så, det leder til? Fordi, som jeg sagde før, det er jo en komedie, så vi ved, der, må jo der er jo nogen, der må forsøge at gøre et eller andet for at rette op på det her, så vi kan få den lykkelige slutning. Vi ved, vi skal have, når det er en komedie.
1: Ja, og, jamen, og her får vi Panille på banen, som jeg jo faktisk synes er lige så vigtig som øh, filkesrej i det her, fordi hun lægger en plan. Hun laver det, man kalder sådan et... Øh
0: og Pernille, det er hans husholderske. Ja,
1: det er hans husholderske, og det er hende, han stoler på, fordi hun siger ikke til ham, at han ikke har travlt. Hun snakker ham efter munden, og derfor så tror han på hende, og det gør, at hun kan snyde ham. Fordi hun, hun, hun er ikke enig, hun lader bare som om. Og det siger også noget om, at dem, der vinder i Holbærs komedier, det er dem, der kan spille spillet, også selvom at manipulere osv. Så, så hun laver sådan et skuespil inde i skuespillet nærmest, hvor hun orkestrerer, at folk skal klæde sig ud som nogle andre for at få de rigtige gift med de rigtige. Og hun gør det jo så ekstra kompliceret, for hun kunne jo nøjes med at sørge for, at Leander og Leonora blev gift, men så er der den her Maudelone, den her husholderske, som, som Filkeschrej har lovet, at han vil finde en, en mand til, og han vil gerne af med hende faktisk, han sætter ikke pris på hende. Øhm, og det, det vil Panille så også godt hjælpe med. Så, altså, hun har en masse motiver. Hun, øhm, hvad hedder det? hun vil retlede, hun vil, hun vil ligesom kurere Filkeschrej, hun vil hjælpe Leonora med ikke at blive ulykkelig gift, og hun får lidt penge af Maudelone for at hjælpe hende med det, og hun elsker spillet, hun elsker at kommendere rundt med folk og drive rund rundt Imanetien. Så, så det sætter hun i gang. Og den der dobbeltalliance, jeg ved ikke, om vi skal snakke mere om den, men den, den er jo voldsomt kompliceret, fordi der er jo nogen, der spiller roller, uden at de ved, at de spiller roller. Ikke? Altså, Peder Skriver, han tror, at han skal giftes med øh, Leonora, men det er så Maude Lone. Øh, og, øh, så de tror, at de er nogen andre, og det giver nogle forviklinger, som er ret komiske.
0: Ja, og, og Panille bliver den her dukkefører, der simpelthen styrer slagets gang og holder styr på det hele, når ingen andre rigtigt ved, hvad det er, der foregår. Men det lykkedes jo, fordi dem, hun godt vil have, bliver gift med hinanden. De får også hinanden. Leander og Leonora får hinanden, og, og Magdalone bliver også gift med Peder Skriver. Så det ender godt for Panille og for Leandre og Leonora i hvert fald. Men, men folk de bliver uvenner i løbet af det her, fordi de er, de er meget forvirrede. Og øh, til allersidst, så kommer der en, en morale på vers, der bliver fortalt til publikum. Og den synes jeg lige, vi skal høre her igen læst op af Kasper Friis.
3: Filgeschei, at dette korte skuespil se til, at du kan lære, at der er mere end støjen til for flittig at passere. Tid ser man en at spille tid ved søvn og gode dage. Så en ved alt for en flid, så sætter og tilbage. En løber slider et par sko for ringe ting at vinde. Han både mere, hvis i ro bag ovnen han sad inde. Ti som det stund om farligt er, at være alt for vidig, Så mange ødelagt man ser, for han er alt for flittig. For han er lutter hurtighed frem og tilbage løber. En bygger for at rive ned. En bygger for at rive ned, en støber og omstøber. Den stundesløses karakter, så vidt jeg kan besinde, jeg ved ej i komedier, om man skal kunne finde. Jeg bryder is her samt i mere, mig underkaster dommen. At intet ud i verden er den første gang fuldkommen.
0: Og Lasse, hvis man ikke var helt skarp på, hvad det her rim egentlig betyder, hvad er moralen så i den her historie?
1: moralen, det er, at man skal springe overspringshandlingerne over og fokusere på på hovedarbejdet, ikke? Så det er den ene ting. Det andet, jeg synes, der er relevant, som ikke har med moralen at gøre, det er sådan set, at at, der bliver brudt... Fiktionsrammen bliver brudt. Karakteren Leonard vender sig om og taler til publikum på vegne af Holberg. Og det bruger Holberg til at rose sig selv også. Jeg bryder is... Her, ikke? Altså, jeg gør noget helt nyt her, men det jeg, det er jo Holberg, det er jo ikke Leonard. Så, så Holberg, han bruger det også til at iscenesætte sig selv, jævnfør det, vi snakkede om tidligere med at, sådan at være i konkurrence med Molière og andre, ikke? Han fremhæver sin egen originalitet, og det gør han også via Pernille i prologen. Så han skal have begge dele med, selvros og morale.
0: Så han, han, han får lige lov til at give sig selv lidt smiger igennem nogle karakterer?
1: Ja, hvis folk ikke selv skulle have opdaget, at det var et nyt emne eller en ny karakter, så får de det at vide flere gange
0: fantastisk. Men der er jo, altså der er ikke særlig mange, som jeg var inde på før, der er tilfredse med, hvordan det hele ender i den stundesløse. Altså kunne man lige fremkalde det en tragedie, hvis vi nu så det fra Fielgeschreis perspektiv, for han er vel egentlig meget tilfreds i starten og er ikke så tilfreds i slutningen.
1: Han, han stiller sig til tilfreds, man kan ikke kalde det en tragedie, så skulle det ende mere katastrofalt, men det er rigtigt nok, man kan spørge, om han bliver retlædt, fordi hans første indskydelse, da han opdager, at han er blevet snydt, det er, at han vil sagsøge, og han vil ændre det hele, og det ene og det andet, og så får han at vide af sin bror, det er for sent, desværre. Øh, og så slår han sig til tåls med det, fordi at Leander, han lover at blive bogholder, så har han lige glemt, at han sagde, at det er for sent at blive. Det skal man have lært fra barndommen det Hvis han lover det, så, så skidt pyt så, så lever han med det ikke. Øhm. Og der er jo mange andre karakterer også, der, der har andre skæbner. Ikke? Altså.
0: Ja, men du siger det her med, at men det er ikke en, en tragedie, for så skulle det ende mere, mere sørgeligt. Altså, hvad, der skulle være nogen, der, der faldt døde om på scenen, eller en, der blev slået ihjel i effekt. Eller hvad ville det kræve, at det var en tragedie, det her, i stedet for?
1: Ja, det vil jeg næsten sige, ja. Der skulle næsten et mor på banen for, at øh, altså, hvis, hvis Filkeschrej helt op og køre, kom til at gokke ind i nøden med en stol, han, han jager dem jo rundt med en stol og siger, jeg, Alexander den Store, der hvor han er allermest forvirret, inden han genkender snyderiet. Øh, hvis nu han havde forvoldt skade på en eller et eller andet, eller hævnet sig øh, på en voldsom måde, ikke, så kunne der komme et omslag, øh, men, men det gør der så ikke, men det, man kan godt tale om sådan nogle mørke komedier, fordi... Øh, der, der er jo flere karakterer, der får skæft, når de måske ikke helt har fortjent øhm, Eller i hvert fald mange utilfredse Så det, alle er ikke glade i hvert fald for at sige det på den måde
0: Nej, og nu snakker du lidt om, at han jo bliver meget vred øh, filkesrej og jagter folk rundt med en stol Og det her med Holbergs øh, vrede i, i komedierne blandt andet Det er jo også noget af det, som jeg fortalte i starten At du har beskæftiget dig med i din forskning Altså, hvordan har Holberg det med vrede? Hvordan bruger han det?
1: Jamen, altså, i forhold til ham selv, så betoner han, at det kan han ikke styre. Altså, han er en ilter, opfarende mand, og han er stridsløsten, og det har han altid været. Så det, det skriver han ligesom mange steder, og det kan der være en vis fremdrift i. Han har faktisk sådan en interessant tekst, man kalder den fortrudte tekst, fordi han udgiver den i øh, et selvbiografisk brev i 1728, hvor han siger, at, at han kan ikke lide, når hans konkurrenter bliver rost. Så gør han særlig meget ud af at, at få dem ned med nakken. Øh, og det, så det er sådan en konkurrencegen, der ligger i det. Når den hedder fortrudt, så er det fordi, han tager den ud, da det bliver genudgivet senere. Sådan han siger, men nej, det, vil, det vil jeg alligevel ikke øh, stå ved. Men altså, så det, det er igen det der med stoicismen også. Ikke? At stoicismen er falsk. Ikke? Hvis stoicismen var sand, så ville æslet være den bedste filosof, siger han sted. Fordi den, den rokker sig ikke ud af flækken, uanset hvor mange hug den får. <laughs> Og det er jo ikke, en, det er ikke fornuftigt i sig selv. Men i komedierne, der, der bliver det så også brugt til noget, fordi de er fyldt med... Øhm, provokationer, og øh, der er en rigtig hård tone i den. Og det er jo noget af det, man kan fremhæve i dag også, hvis man vil. Det vil jo mene, at noget af det lollige, han går ind og fremhæver i sine nye dramatiseringer, ikke? så forstørrer han de der momenter, hvor der er lidt ondskab og lidt vrede og, og lidt bitterhed. Og i øvrigt, Holberg øh, nævner, at han er selv bitter og vred, når han skriver sine komedier. Han, ikke, han, har det, han skriver som regel, når han ikke har det godt, så, er det sådan, så hjælper det ham at skrive nogle komedier. Så det kan også være, at han får kanaliseret, sublimeret noget af sin vrede ud der.
0: Så han bruger måske altså nærmest sin egen vrede til at, at gøre de her karakterer til nogle også meget vrede og derigennem sjove figurer, fordi det bliver så ekstremt
1: Det vil jeg mene, og man kan godt, altså selvom at han er selvfølgelig ikke som filgeschrej, men der er flere af hans idiosynkrasier, som han har lagt ind i filgeschrej. For eksempel det der med, at folk, de snakker for lang tid, folk der er lange i spyttet, det hader Holberg også selv, så de der folk, det er så ikke nogle af de ting, vi har fået læst højt, men der er nogle scener, hvor folk de stjæler hans tid med på en provokerende måde, og det, det er taget fra ham selv, altså det kan han ikke have, sådan noget der.
0: Det er sådan en øh, selvbearbejdelse, faktisk, af hans egne øh, provokationer, eller det, der provokerer ham.
1: Jamen, han kalder det selv en terapiform terapi nærmest, altså en form for skriveterapi. Ja. <laughs> Måske ikke lige med de ord, men indirekte.
0: Ja, men det kommer altså både til udtryk i hans komedier, men også i, i andre tekster, han skriver. Altså, nu sagde du den her, den fortrudte tekst, at, at det kommer også til udtryk i sådan nogle tekster.
1: Jamen, det er jo de der selvbiografiske breve, det er jo nogen, hvor han redegør for sit liv og sin, øh, det der, hvor vi, der er rigtig meget af det, vi ved om hans rejser og sådan noget, det ved vi fra de, fra de breve, og der laver han også et portræt af sig selv, hvordan han er øh, som, som person og så videre. Så, øhm, så ja.
0: Ja, men her til allersidst, og nu var du faktisk lige lidt inde på det, Lasse, fordi lige nu så øh, spiller øh, Ludvig Holbergs Erasmus Montanus på Aarhus Teater, opsat af Christian Lollicke. Og, øh, og Lasse, du har også fortalt mig, at Ludvig Holberg skal og måske oversættes til serbisk?
1: Jamen, jeg fik en invitation fordi der, til at komme ud til Serbien og holde fordre om Holberg, fordi at der var en, der sad dernede og havde oversat det. Altså, det er jo sådan nogen, der arbejder med skandinavistik, som har en interesse for det som områdestudie, ikke? men det er stadigvæk interessant, at man, at man gider at oversætte Holberg øh, I... til serbisk.
0: Ja, altså, hvad er det, der gør de her komedier relevante knap 300 år senere?
1: Jamen, det, det peger jo på Holbergs universalitet. Der er ikke ret mange... Øh, historiske, der bliver opført i dag. Så det siger jo noget om, at han, at han kan pege på noget, som vi stadigvæk kan genkende i os selv, og som kan aktualiseres på nye måder. Og det er jo det, der for mig i hvert fald at se, eller et af de træk, der karakteriserer en klassiker eller et mesterværk, ikke? det er, at, at vores respons bliver udtømt, før vi får udtømt meningerne af værket, at man kan blive ved med at finde et eller andet nyt, hvis man skulle sætte den stundesløse op, det synes jeg jo, det ville da være sjovt, hvis man gjorde det. Så kunne man jo godt gøre noget mere ved for eksempel øh, Maude Magdalones karakter, som ellers er en meget bi, bikarakter. Ikke? Øhm.
0: Så det der med at, at lave sådan nogle moderne opsætninger, hvor man måske man lægger fokus på nogle bestemte ting, for at fremhæve en, en særlig karakter?
1: Ja, så kan man tage et eller andet, som ikke er så vigtigt og gøre vigtigere.
0: Ja, altså har, jeg kommer sådan til at tænke på, har humoren ikke ændret sig? Jeg synes, det er ret vildt, at at for eksempel Rasmus Montanus' Jeppe på bjerget kan få os til at at sidde og grine inde i teatret i i fyldte sale forresten, stadigvæk 300 år senere.
1: Ja, men det det er fordi, det har den ikke. Altså, der er også noget universelt ved humoren. Det der med en fejltagelse, som sætter gang i nogle forviklinger, det har altid været sjovt. Det er der mange komedier, der der spiller på. Den dramatiske ironi har vi allerede snakket om som et vigtigt greb. Og så vil jeg sige, i forhold til hans karakterstudier, altså det der med at tage en socialt utilpasset type, eller en, der er drevet af en eller anden grille, et eller andet, de bare ikke kan slippe, som får sociale konsekvenser, jamen er det ikke sådan en Frank-Bamme-karakter i kloven, eller sådan noget? Altså, så der er et eller andet i det, som som, går igen. Altså, socialt utilpassede typer, og vrede mennesker, der går og provokerer hinanden, og sådan noget, det der er stof til humor, og det er det også i dag.
0: Ja, selv 300 år efter. Men os uh, vi skal snart til at runde dagens program af. Men inden vi helt siger tak for i dag, så kunne jeg godt tænke, dig, tænke mig at spørge dig om en sidste ting. For vi har lært meget om, om Holberg, og både som person og om hans komedier, og specielt den stundesløse. Men, og, og i starten, der talte du om de her sådan, at der var noget, der var sådan lidt interessant ved hans rejser, for eksempel. Altså, hvad synes du er noget af det mest interessante eller overraskende om, om Ludvig Holberg eller om hans komedier? Den er også lidt svær at slutte af på. Ja, det er den måske. Jeg
1: tror måske, jeg egentlig vil tage den samme, som Sune snakkede om, ja. at, øh, at jeg synes, hans mangfoldighed, at han kan producere inden for så mange forskellige felter og producere så meget skrift. Altså, det kan jeg næsten ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men det kan det jo, fordi at det er det, han har lavet hele livet. Han var pøversvend og han har brugt altid tid på, på at være ikke stundesløs, have travlt, men på en måde, hvor det giver afkast. Ja. Øh, men det synes jeg er lidt vildt alligevel, at... Og forestille dig, hvor mange hyldemeter der er, hvis man sætter alt Holberg op. Så skulle jeg have et større kontor, hvis jeg skulle have alle hans bøger stående.
0: Det må jo så være, det må være målet, Lasse. Det er et godt argument i hvert fald. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Lasse, og gøre os alle sammen klogere på, på Holberg og hans komedier.
1: Ja, jamen tak fordi jeg måtte komme.
0: Og så er Kranjebrudet altså ved at nå til vejs ende for i dag. Og jeg har haft besøg af Lasse Råby Gammelgaard, der er lektor i Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet, som har fortalt om Ludvig Holberg og hans komedier og hans frede. Du kan lytte med på Kranjebrudet hver mandag til fredag fra kl. 10 over 12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Og hvis du har et forslag til, hvad vi skal kaste os over i Kranjebrød, eller du har et spørgsmål, du gerne vil have svar på fra forskere, så skriv endelig ind til os på kranjebrød 4dk Og så er der vist ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.